0: À quoi tu t'éveilles Le podcast qui aborde la vie sous tous ses angles pour éveiller les consciences en élargissant notre perception du monde, des autres et de nous-mêmes. Je vous souhaite une bonne écoute. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de 2024 de Akwachi éveil. le rendez-vous podcast inspirant où nous explorons différentes facettes de la vie. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une discussion unique et captivante avec une invitée tout aussi exceptionnelle. Et oui, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Lauriane, une jeune femme extraordinaire qui est aussi mon amie et qui a accepté de partager avec nous son incroyable parcours à travers la maternité. De la prise de décision cruciale d'avoir un enfant jusqu'à son accouchement plutôt impromptu, Lauriane nous ouvre son cœur et son esprit pour nous guider à travers les montagnes russes émotionnelles de ces expériences transformatives que sont la grossesse et l'accouchement. Accrochez-vous car dans cet épisode, nous plongerons dans les profondeurs de la réflexion, explorant les moments de doute, les choix difficiles, mais aussi les moments magiques qui ont jalonné son chemin vers la parentalité. Je tiens tout particulièrement à remercier Lauriane de nous partager son récit authentique, euh, rappelant que chaque voyage vers la maternité est unique et mérite d'être célébré. Je vous laisse tout de suite découvrir cet épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Lauriane. Lauriane, merci d'avoir accepté cette invitation pour mon podcast. Comment vas-tu Avec plaisir. Euh, bah, ça va très bien, merci. Je suis contente de pouvoir euh, partager un peu mon expérience aujourd'hui. C'est euh, un tout nouvel exercice pour moi, mais je pense que ça va être assez riche. Oui, j'en doute pas. Cet entretien il va se concentrer sur la maternité, mais plus spécifiquement sur ton expérience à toi de la maternité, sur ta grossesse, jusqu'à ton accouchement. Et puis, bah, pour, euh, pour spoiler un petit peu nos auditeurs, euh, je pense que nous aborderons ton postpartum dans un futur épisode. <rire> du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ton histoire Oui, alors je, je vais essayer de faire... Bref, c'est simple. Donc Moi, je, je m'appelle Lauriane, j'ai 30 ans. donc Je suis euh, une bonne euh, <rire> bretonne, pur beurre, euh, plus précisément du Finistère. Et euh, je suis l'heureuse maman d'un petit garçon de maintenant un peu plus de deux ans et demi, euh, qui m'apporte euh, plein de bonheur et plein de tourments à la fois euh, au niveau de, de l'apprentissage, de, de plein de choses différentes. Euh, sinon, professionnellement, je suis ingénieure qualité et, euh, et je travaille dans une structure euh, qui participe à la sécurisation du circuit du médicament, donc, euh, à la fois maman et professionnelle. Donc un petit bout de deux ans et demi, d'un peu plus de deux ans et demi, bientôt trois ans, quel était ton rapport à la maternité avant de la vivre Alors, un peu particulier, c'est vrai que pour moi, c'était quelque chose d'assez mystérieux, un peu euh, sacralisé aussi. Euh, la maternité, on dit souvent, voilà, la femme épanouie, enceinte, etc. Donc, euh, c'est vrai que je ne savais pas trop où ça pouvait euh, me mener, cette expérience, euh, mais c'est surtout aussi beaucoup de craintes, beaucoup d'anticipation. Je suis une personne qui a tendance à vouloir euh, préparer tous les projets, euh, savoir gérer sa vie, faire en sorte d'orchestrer euh, tous ces, ces moments de vie, ces moments, de, ces étapes importantes. Euh, ce qui n'est pas forcément aidant. <rire> parfois, c'est pratique pour euh, pour s'organiser, mais parfois ça te ça te met des barrières psychologiques assez importantes. Dans mon idéal, c'était d'avoir un chemin de vie un peu tracé, c'est-à-dire rencontrer l'homme de ma vie, euh, pouvoir euh, se marier, avoir une maison et après créer sa propre famille. Euh, moi, je ne l'ai pas fait du tout dans cet ordre, finalement. <rire> Donc, euh, j'ai un peu tout mélangé. Je me suis mariée, mais en même temps, j'avais mon projet de maison et puis bébé arrivait très vite. Donc, euh, le jour de mon mariage, j'étais enceinte. C'était vraiment pas du tout ce que j'avais euh, imaginé. Mais finalement, c'est un mal pour un bien parce que euh, ça m'a permis aussi de pouvoir euh, me lancer directement dans le grand bain. Euh, le fait d'avoir de, de, ces barrières psychologiques, de ne pas avoir de maison, ça a été euh, un peu un, un élément de, de souffrance pour ma part au tout début, avant de me lancer dans le projet bébé. Euh, parce que justement, je me, je me privais de ce bonheur d'être enceinte, de ce bonheur d'avoir un enfant. Euh, et pour tout vous dire c'est que euh, bah, l'élément déclencheur finalement c'était quand une copine est tombée enceinte <rire> et je me suis dit mais pourquoi, pourquoi est-ce que je m'inflige me, me, ça euh, et j'ai eu besoin d'en parler avec ma maman euh, qui m'a tout simplement dit de lâcher prise et dès lors où on s'est dit ok on y va tant pis ça prendra le temps que ça prendra et bah, en fait ça a pris tout de suite <rire> donc ça veut dire que le, les barrières psychologiques il euh, faut savoir les, les bousculer un peu et se dire, bah, la vie, elle est faite comme elle est, et on y va, et on se lance. Du coup, comment est-ce que vous en êtes venu à ce projet bébé avec ton conjoint, ton mari euh, bah, En fait, Kevin, c'est mon mari, euh, était beaucoup plus près que moi, initialement, à avoir un enfant. Il euh, se projetait très facilement à avoir un bébé, même avoir dans l'idéal une fille. Raté, c'était un garçon. <rire> Mais voilà, moi, j'étais vraiment avec ces, ces petites barrières-là. Et ce projet, en fait, c'était un peu une suite logique aussi. On s'aime, on, on, enfin, on est toujours heureux ensemble. Et c'était un peu une, un prolongement de nous aussi, de pouvoir créer ce, ce petit être. C'est un symbole euh, de notre amour. Et, et on trouvait ça euh, oui, logique. C'était euh, dans notre idéal aussi de vie, d'avoir une famille, de partager des moments de bonheur euh, tous ensemble. Donc... Euh, euh, le projet, bah, il est venu simplement. On s'est dit, allez, on y va, on se lance. Tu as dit que <rire> la sauce avait pris tout de suite. <rire> oui. <c 'était... rire> Sans mauvais jeu de mots. Ouais, c'était clairement pas euh, ce que j'imaginais. En fait, on. J'avais été voir le médecin déjà pour anticiper un peu ça, pour euh, savoir comment ça pouvait se passer. On m'avait parlé d'acide folique, d'en prendre un petit peu avant pour, euh, pour le système nerveux et tout ça. Enfin, voilà, de préparer un peu ce, ce, cette grossesse. Et euh, elle m'avait clairement, c'est une femme, hein, un médecin qui m'avait clairement euh, exprimé le fait que ça pouvait prendre du temps, qu'en moyenne, c'était 5 euh, euh, mois euh, pour une femme pour tomber enceinte. Euh, moi, j'avais la, la crainte aussi par rapport à, aux douleurs euh, menstruelles. Dans ma tête, euh, j'étais, euh, j'avais de l'endométriose. J'étais persuadée, je faisais vraiment des grosses crises. Donc, euh, je me suis euh, aussi euh, mis des freins là-dessus en me disant, ça ne va pas prendre, ça ne va pas prendre. Et en fait, euh, oui, j'ai eu la chance, je pense que c'est vraiment une chance, euh, que ça ait pris tout de suite dans les deux semaines où on s'est lancé, ben, en fait j'étais enceinte. Donc euh, je l'ai senti au fond de moi, tout de suite je me suis dit ça y est, est j'en suis sûre. <rire> ça a pris, j'en suis sûre, je l'ai senti. Et, euh, et je pense que bah, l'une des plus grandes craintes pour une femme qui souhaite avoir un enfant, c'est cette notion d'infertilité. Et j'ai eu la chance de ne pas la vivre. Euh, je connais des personnes de mon entourage qui l'ont vécu et, et je le souhaite à personne. Mais du coup, quelle a été ta première impression quand tu as été sûre alors quand j'ai fait mon test, oui, parce que c'est vraiment ça la concrétisation, c'est là, c'est quand on fait le test, donc euh, moi j'avais bien mon conjoint, de toute façon je suis sûre, euh, j'avais deux jours de retard, hein, mais j'étais sûre, il n'y avait pas de doute pour moi, mais euh, voilà, on est allé en pharmacie, on a acheté un test de grossesse ensemble, donc ça c'est bien aussi d'avoir le soutien de son, de son époux dans, dans ces moments-là. Euh, lui, il avait une garde qui travaillait, donc il est parti faire sa journée de boulot. Moi, le matin, bon, je me suis empressée d'aller faire mon petit test. J'ai vraiment pas glamour, mais euh, j'étais gentiment hein, en train d'attendre dans les toilettes euh, que <rire> les quelques minutes euh, s'écoulent pour voir le résultat. Et quand j'ai vu le résultat, j'étais contente, vraiment, mais euh, je pense que je ne réalisais pas. Euh, on voit bon, des, euh, des petites marques qui apparaissent mais c'est dur de vraiment s'imaginer se, se, se projeter juste avec un test de grossesse donc euh, j'ai attendu, j'ai attendu sagement dans mon lit euh, que mon mari revienne je me suis cachée sous la couette il m'a demandé euh, bah, si c'était positif ou pas et j'ai juste fait un hochement de tête et voilà on était parti dans l'aventure de futurs parents <rire> Oui, du coup, une, une belle annonce, tout en simplicité, finalement. Oui, bah, rien, de glamour, hein. <rire> rien de glamour. Rien de glamour, rien de... On fait, on prépare une petite chaussette, une petite paire de chaussettes pour le papa. Non, non, moi, c'était vraiment euh, dans le lit avec euh, le test de grossesse à la main. <rire> Mais euh, au moins, ça fonctionne, c'est concret pour lui. Ça permet de, de positionner les choses tout de suite. <rire> de toute façon, pour ceux qui ne le savent pas encore, la grossesse, c'est pas glamour. <rire> Ah non. <rire> Toutes les oh images qu'on qu en a sur Instagram, tout ce qui est sur Pinterest. Mm. Non, 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 non. Y a, y a... Ah si, on a les beaux cheveux. Ouais, bon, et encore. Moi, j'avais le <rire> cheveux gras, hein, donc. <rire> ah, bon. ils étaient nourris. Un peu trop. Euh, et du coup, comment ça s'est enchaîné après, euh, bah, après ce test euh, Bah, du coup, la première personne, hormis mon mari qui a été au, au courant, c'est ma maman. Donc euh, je, suis, euh, je suis allée la voir, euh, euh, je pense que j'avais qu'une envie, c'était de lui dire, mais je ne savais pas comment lui annoncer, donc on a parlé plein de choses, Il y a mon frère à l'époque, euh, qui venait tout juste d'avoir sa fille aussi, donc euh, un petit bébé, euh, donc on a parlé de, de ma nièce, et puis bon, bah, à un moment donné, je me suis dit, bon bah maman, il faut que je te dise, euh, je suis enceinte, oh oh, c'est pas vrai donc, euh, bah, évidemment, hyper contente, surtout que je suis, euh, je suis sa fille, donc je suis sa petite dernière. Et euh, je pense qu'une maman qui voit sa fille euh, franchir cette étape, c'est aussi euh, émouvant pour elle. Ça lui rappelle des souvenirs. Donc, euh, c'était un bon moment euh, toutes les deux. On était en intimité toutes les deux. C'était super. Et euh, sinon, euh, l'autre personne qui a été mise au courant très rapidement, bah, c'est mon frère qui m'a grillée, en fait. Quand je suis allée à la rencontre de ma nièce pour la première fois, je l'ai regardée avec des yeux euh, pleins d'amour et aussi pleins d'inquiétude, je pense, parce que je me projetais sur ce petit bébé. Et, euh, et je lui ai dit, ah ouais, sacrée étape. Hein. Et il me fait, oui. Il me fait, t'as quelque chose à me dire <rire> Bah oui. <rire> et donc, euh, j'imagine qu'après ça, bah, tout s'est un petit peu enchaîné, les visites euh, pour euh, valider la présence de ce bébé euh, dans ton bidon oui, il ben, ben, y a l'écho de datation. Mmh. Euh, alors là, j'étais un peu fâchée. C'est euh... <rire> mon conjoint euh, que j'ai quand je lui ai dit bah, j'ai une écho de datation, ce serait bien que tu viennes. Oh, faut, on verra rien. C'est pas, pas, pas vraiment une, écho une échographie. Ah bah si quand même <rire> On entend le cœur, on, on voit, on voit une petit toute petite tâche, mais quand même, quoi. Donc euh... mais je pense que c'est vraiment différent pour un homme. Euh, c'est pas concret, il le ressent pas, il n'a pas son corps qui change. Donc, euh, je pense que c'est vraiment pas une... facile pour eux euh, de comprendre ce qu'on ressent et comment on, on le vit. Mais euh, voilà, il m'a quand même accompagnée et j'en suis ravie parce que <rire> je lui en aurais voulu, je pense. Mais, euh, mais voilà, là, vraiment, les codes datation, ça permet de de se rendre compte qu'il y a un petit cœur qui bat, une petite, une petite tache qui est là, qui grossit, qui grossit. Donc tout ça, ça a à peu près coïncidé avec ton mariage, c'est ça C'est ça, mariage et projet maison. On a tout lancé en même temps finalement. Donc euh, les trois gros projets de ma vie se sont résumés en quelques, euh, quelques mois, quelques années. Euh... Bah pour le mariage, c'était un peu le, le secret qu'on a essayé de garder aussi, parce que bah, on a la fameuse euh, phase critique du premier trimestre. Donc, euh, Tant qu'on n'a pas passé les trois mois, on essaie de pas trop en parler. C'est un peu les les codes de la société finalement qu'on qu nous impose aussi, hein, de, de cacher ça, de pas en trop en parler, parce que s'il y a eu un problème ou quelque chose comme ça, personne ne sera au courant et c'est tant mieux. En même temps, bon, on a, on a trouvé des stratagèmes pour pas que je prenne d'alcool, que ça se voit pas trop, que les copains remarquent pas tout. Euh... Mais, euh, mais on a quand même rapidement annoncé la grossesse avec euh, un petit mot de remerciement euh, envoyé à chaque invité avec une échographie pour euh, annoncer la nouvelle aventure qui, qui débutait en mars 2021. Comment est-ce que tu as vécu ces fameux, euh, ces fameux trois mois euh, d'invisibilisation du début de ta grossesse euh, Moi, j'étais vraiment très avec beaucoup d'angoisse. Euh, énormément, la, peur de perdre, la crainte de perdre le bébé de se dire « je ne suis peut-être pas capable de le porter de... », on ne sait pas comment on peut réagir à ce moment-là, je pense, euh, si ça arrive, et je pense que c'est un peu comme l'infertilité, finalement, c'est aussi une grosse souffrance, et euh, donc j'avais voilà, cette crainte-là qui, qui trottait dans le coin de ma tête, même si on essaye de le mettre de côté, c'est pas je pense que c'est impossible, on, on y pense jusqu'à ce qu'on se dise « bon, ça y, est, ça y est, on attaque le quatrième, euh, le quatrième mois », on peut souffler, mais en fait, il y a d'autres craintes qui viennent après. <rire> c'est un enchaînement de, de craintes et, et d'angoisse, mais euh, mélangé aussi à du bonheur, donc c'est un peu paradoxal. Donc, hormis le premier trimestre, comment s'est se les... passé le, le reste de ta grossesse Comment est-ce que toi, tu l'as ressenti Alors, de façon générale, j'ai eu beaucoup de chance pour ma grossesse. J'ai pas eu de de difficultés sur... Euh, sur global sur, euh, sur la grossesse, pas de grosses douleurs hormis une petite sciatique à un moment donné ou euh, des remontées gastriques à la fin de, de la grossesse. Mais franchement, je, je m'estime plutôt chanceuse là-dessus. Euh, mais comme je le disais, c'était un enchaînement un petit peu de, de craintes. donc Une fois que le premier trimestre est passé, on a, on a peur par rapport au test d'hyschizomie, après on a peur pour le test de diabète gestationnel... Bah, on est attentif au moindre petit écoulement qu'on pourrait avoir, qu'on aurait l'impression aussi d'avoir. Euh, ou le fait qu'on ne sente pas bébé. Euh, voilà. Donc, il y a eu plusieurs euh, bah, petites choses qui m'ont aidé, euh, Déjà, l'expérience de copines ou de familles aussi qui ont déjà eu euh, bah, une grossesse. Donc, je me suis appuyée notamment sur l'expérience de ma, de ma belle-sœur. Euh, et puis il y a aussi bah, la maison des maternelles, je trouve que l'émission elle est hyper intéressante et, euh, et elle aborde plein de sujets et, et avec plein de témoignages différents, ce qui m'a permis de relativiser sur certaines choses et peut-être aussi des fois euh, découvrir d'autres qui m'ont créé quelques petits euh, moments de stress, mais, euh, mais voilà, je pense qu'on on a la chance d'avoir une génération où on peut trouver plein de questions, plein de réponses à nos questions et, euh, sur internet, et, euh, et je l'ai un peu utilisé euh, pour, euh, pour me rassurer. Oui, c'est clair. J'aurais beaucoup de recommandations euh, liées à la parentalité et, euh, et à la grossesse, euh, notamment pas mal de, de doulas ou de sages-femmes que j'aime bien suivre et, et qui peuvent pas mal aider dans cette période de doute, justement. Euh, surtout, j'imagine, quand on est confronté à une première grossesse, donc c'est le saut dans l'inconnu, et c'est vrai qu'il y a plein de choses euh, qu'on ne connaît pas, que, qui, sont, qui sont bien cachées, qui sont, qui sont conservées <rire> jalousement par euh, celles qui ont vécu ça. Est-ce que, euh, est que tu penses que tu as reçu le soutien et l'aide que tu attendais pendant ta grossesse euh, de mes proches, euh, incontestablement. Je pense que ma maman, elle était là pour m'écouter. Euh, mon mari aussi, euh, même si, euh, comme je le disais, c'était un peu abstrait pour lui et qu'il ne comprenait pas forcément tout. Mais euh, voilà, il, il entendait mes plaintes. <rire> euh, C'est plus euh, bah, professionnellement, sur, sur les professionnels qui peuvent accompagner, euh, on, a, on a plusieurs interlocuteurs et des fois, ça peut être compliqué de savoir euh, vers qui aller. Donc, euh, de mon côté, j'ai été plus euh, suivie par plusieurs professionnels. Il y a eu mon médecin traitant, il y a eu une sage-femme libérale aussi pour les préparations euh, à l'accouchement. Et j'ai également suivi, été suivie par euh, une gynécologue qui faisait du coup mes, mes échographies. Donc, euh, je pense que j'ai eu plusieurs euh, euh, professionnels avec des compétences différentes, mais aussi des approches différentes. Donc, il euh, des profils différents. Donc, euh, le médecin traitant plutôt dans la compassion, à faire... Voilà, c'est une jeune, une jeune femme il... incroyable, je pense, et elle est hyper à l'écoute. Euh, la gynécologie, c'est euh, peut-être plus factuel. <rire> Le bébé va bien, tout va bien, euh, c'est acté dans un compte rendu, donc euh, je l'ai vécu un peu plus froidement. Et, euh, la sage-femme, euh, libérale sur les préparations à l'accouchement, euh, bah, c'était peut-être quelque chose sur lequel je m'étais pas forcément projetée. Ou en tout cas, je, je le visualisais pas comme ça sur les préparations à l'accouchement. Moi, j'étais plus sur la préparation, peut-être plus à la naissance, où je trouve que c'est des éléments qui ont manqué. Quand tu parles d'accompagnement à la naissance, accompagnement au postpartum et au premier jour, première semaine de la vie de bébé, quoi. C'est ça, parce que, en fait, finalement, euh, l'accouchement, c'est un moment, <rire> qui n'est pas forcément évident à vivre, mais c'est un moment qui ne dure pas longtemps, alors que la naissance, vraiment, bah, derrière, ça implique beaucoup de choses. Et ça implique euh, de prendre soin d'un être, euh, de le changer, euh, de savoir repérer quand ça ne va pas, de pouvoir l'allaiter ou lui donner le biberon. Et, et c'est des choses, en fait, finalement, ce n'est pas intégré dans ce qui est euh, pris en charge, on va dire, par la sécurité sociale. C'est vraiment des préparations à l'accouchement. Moi, je pense qu'il manque ce petit côté... Euh, pédagogie et qui plus est pour les papas aussi euh, parce qu'on parle beaucoup de la maman mais le papa aussi il faut le préparer oui donc apprendre à, à s'occuper d'un bébé c'est pas inné hein, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut tout un village pour euh, éduquer élever un enfant aussi enfin c'est intéressant ce que tu dis et je pense qu'on peut même aller plus loin en abordant le fait que les jeunes mamans elles ne prennent en général plus soin d'elles ou alors en tout cas il faut qu'elles réapprennent bah, à vivre avec un corps où il n'y a plus de bébé dedans parce que le bébé est sorti, ça y est, il est indépendant d'elle, et euh, d'apprendre à s'écouter, à écouter ses propres besoins pour mieux répondre aux besoins de son bébé. Oui, totalement. Et je pense que ça, on pourra en parler dans, dans le prochain podcast. Euh, le, le... Enfin, de, ma... de mon côté, j'ai mis deux années de ma vie, entre parenthèses, pour m'occuper exclusivement de mon fils. Et, euh... et oui, on a tendance à s'oublier aussi. Donc c'est important de pouvoir se repositionner, savoir ce qu'on veut, ce qui est bon pour nous, moralement, physiquement, pour bah, donner aussi le meilleur de nous en tant que maman. Tout à fait. Dis-moi, comment est-ce que tu as géré le fait de passer du statut, on va dire, de, de femme, de femme, toi, dans ton entièreté, à au statut de femme qui porte la vie, de, de, de femme enceinte bah, À vrai dire, je pense que je ne l'ai pas vraiment perçu euh, la grossesse, elle, c'est neuf mois, mais c'est hyper rapide. Donc, j'ai même pas eu le temps de me sentir vraiment comme une femme extraordinaire qui porte la vie. Qui, voilà, je, je, je l'ai vraiment bah, pris comme j'ai pu et au jour le jour et sans me rendre compte de, de tout ce que ça impliquait euh, d'un coup. Et aussi, il y avait la particularité du, du contexte euh, bah, qui était le, le confinement lié à la COVID-19, le fait d'être à distance. Donc, euh, les gens ne voient pas forcément l'évolution de la grossesse où on est un peu chacun dans notre coin à faire des visioconférences ou des réunions qui, qui, se, qui se croisent, mais sans sens physique, en fait. Donc, euh, je pense que c'est une façon aussi... Euh, bah, comme pour les étudiants, où on a été un peu mis en retrait d'un point de vue euh, société, on est, on est resté chacun de notre côté, donc euh, ce, cette image de femme enceinte, etc., je ne euh, l'ai pas vraiment euh, euh, ressentie par rapport aux autres, enfin, c'était plus dans ma bulle à moi, dans mon petit univers à moi qui m'a vraiment suffi. En fait. Et oui, c'est important de savoir se construire sa propre bulle à soi. Est-ce que, j'ai euh, une question que j'avais envie de te poser, est-ce que tu étais impatiente de savoir si c'était un garçon ou une fille ou est-ce que tu t'en fichais de connaître le sexe de ton bébé Je l'ai dit un petit peu avant, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup anticiper. <rire> Donc euh, oui, évidemment, moi je voulais absolument connaître le sexe de l'enfant, même si j'avais déjà mon idée... Euh... Mon mari, c'était pareil, il voulait connaître le sexe. Ça lui permettait de se projeter aussi. Donc, je sais que certains euh, préfèrent garder le secret. Et je comprends tout à fait aussi. C'est une façon de d'appréhender euh, la venue de l'enfant. Mais euh, voilà, nous, on voulait connaître le sexe. Et euh, <rire> en petite anecdote, c'est assez drôle, c'est que le, la gynécologue, quand elle nous a montré le sexe de l'enfant, elle a dit « bon, bah voilà, là, il n'y a pas de doute, vous voyez ce que c'est. » quoi. Donc, bah, moi, j'ai tout de suite vu, il hein, n'y euh, avait pas... L'image était plutôt explicite, hein. il y avait deux petits ballons, donc euh... <rire> on voyait bien. Mais mon mari n'a pas du tout capté, vraiment pas. Il, il voyait, il, il a... Pourtant, il a les mêmes attributs hein, euh... <rire> masculins, mais euh... il, il... je pense qu'il ne se rendait pas compte en fait, ou il ne voulait pas se rendre compte. Donc, euh, hyper content tous les deux, que ce soit un petit garçon. Pourtant, mon mari qui souhaitait avoir une fille, ça le rassurait d'avoir un garçon en premier. Ok. C'est intéressant, j'aime bien poser cette question. <rire> Le choix du prénom, est-ce qu'il a été facile Comment est-ce que vous avez géré ça Alors, euh, quand on, avant qu'on qu on se lance dans, dans l'aventure bébé, on avait déjà un peu réfléchi de notre côté. On s'était dit, ah, ça, ça pourrait être sympa. Des petites discussions euh, euh, par-ci, par-là, où on pose quelques prénoms, mais euh, rien de concret. Et euh, finalement, pour que ce soit... Euh, assez équitable et que ce soit pas ni l'un ni l'autre qui prennent le dessus sur la, la décision du prénom, on a décidé de faire chacun notre liste de notre côté, en bon, sachant qu'on a quand même nos préférences euh, euh, de base. Marie hein, plus prénom classique, moi un peu plus euh, avec une, cons une consonance bretonne ou des choses comme ça. Et finalement, en fait, on a trouvé dans la liste, dans nos listes respectives, un prénom commun qui est Camille. Et euh, donc, euh, le choix, il a été plutôt vite fait, finalement. Qui plus est, mon mari, euh, quand il a vu les premières échographies, il a dit « ça, ça c'est Camille, c'est sûr, c'est sûr, ça lui va trop bien comme prénom, euh, on parle là-dessus ». Donc, euh, plutôt facile à, à faire comme choix. Et euh, en anecdote, euh, euh, dans la liste de mon mari, il avait également mis Pepito. donc euh, plutôt atypique comme prénom. Mais c'est le petit surnom que, que notre bébé a eu tout au long de la grossesse et que la famille s'est appropriée aussi, en, aussi pour, pour nommer euh, le petit être qui grandissait dans le ventre avant sa naissance. Moi, oh, c'est trop mignon. <rire> euh, on a abordé un petit peu la préparation à l'accouchement. Tu disais que le système de santé actuel euh, fait qu'on insiste pas mal sur la préparation à l'accouchement et moins sur la préparation à l'après. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi, euh, auprès de ta sage-femme libérale, il me semble euh, Comment ça s'est passé euh, bah, C'est assez euh, cadré, finalement, je trouvais, au niveau de, des séances. Il y a toujours une première séance de découverte, on, on essaie de, 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 de se connaître un peu, parce que c'est des moments intimes, hein, qu'elle partage avec un couple, quand même, pour, euh, avec les angoisses du couple, avec... Euh, euh, les moments de bonheur aussi. Enfin, voilà, C'est une préparation assez psychologique, je pense, sur euh, la gestion de la douleur, euh, des petits tips aussi sur, euh, sur euh, comment respirer ou comment euh, euh, souffler, avoir euh, des sons qui permettent de, de se relaxer. À vrai dire, finalement, on n'a pas cherché trop loin non plus euh, on est resté sur une question de, de praticité, c'est-à-dire que c'était dans le même cabinet que notre médecin traitant, donc euh, la personne, on la connaissait pas forcément, mais elle était euh, hyper agréable, donc il n'y avait aucun souci là-dessus. Euh, après pour tout ce qui est à côté tout ce qui va être choix d'une maternité par exemple, bah là on était dans le flou artistique complet en sachant que bah, on est plutôt restreint quand même d'un point de vue euh, euh, géographique bah, on n'a pas beaucoup de, de choix de maternité, c'est beaucoup du public et nous à la base on voulait plutôt un, une clinique privée mais il n'y avait pas ce qu'il fallait à côté donc euh, on, vraiment on s'est rabattu sur euh, le choix de <rire> la distance géographique plus que sur euh, la prise en charge. Euh, vous n'avez pas évoqué du tout l'idée euh, d'une maison de naissance ou d'accoucher à la maison ou... On ne connaissait pas forcément tout ce qui était maison de naissance et l'accouchement à la maison, ce n'était pas forcément dans notre idéal de critères, surtout que c'était une première grossesse. Donc euh, un peu l'inconnu, la peur de mal gérer les douleurs. Moi, je voulais quand même la péridurale en me disant si j'arrive pas à... Euh, au bon, moins, je sais que je l'ai et que, que je peux euh, de tenir jusqu'à euh, l'accouchement, jusqu'à la poussée et pas aller à euh, césarienne, par exemple. Enfin, Il voilà, y a plusieurs compromis. Euh, Est-ce que vous aviez une, une liste de, de souhaits de naissance ou un projet de naissance Alors, normalement, le projet de naissance est censé être pris en compte euh, dans la prise en charge. Euh dans les centres hospitaliers, euh, mais on ne me l'a jamais demandé, <rire> étonnamment. Euh, J'en avais préparé un plus dans ma tête, à savoir que voilà, je voulais la péridurale. Euh, je voulais aussi passer sur un, un accouchement euh, physiologique. Donc Moi, je pensais que c'était possible d'avoir euh, la péridurale euh, micro-dosée où, où on puisse quand même sentir un peu ses jambes, pouvoir se redresser, etc. Euh, J'ai un peu déchanté, mais euh, ça, je l'expliquerai après. Euh, mais voilà, ça me tenait à cœur, cet accouchement physiologique, en me disant euh, ça peut aider bébé à, à descendre. Mais pareil, c'est des choses où, euh, où je n'ai pas pu aller jusqu'au jusqu bout. Et je ne dirais pas que je regrette, mais je suis un peu peut-être déçue de ne pas avoir su euh, gérer euh, tout ce que j'avais à gérer à ce moment-là. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu cet accouchement surprise, du coup, maintenant Oui <rire> Alors, l'accouchement surprise, euh, c'est vraiment... Le nom parfait. Euh, donc comme je l'ai expliqué, on était dans un contexte sanitaire un peu particulier, la crise de euh, coronavirus. Donc, euh, pas de chance. Euh, trois semaines avant euh, la date du terme, mon mari était positif COVID. Donc, euh, je me suis euh, expatriée chez ma maman en confinement euh, pour éviter de, bah, voilà, de choper la COVID à ce moment-là et d'être en souffrance au moment de l'accouchement par rapport euh, à la respiration, etc. Donc, euh, on s'était dit, bon, on a trois semaines devant nous. Euh, le confinement, c'était euh, deux semaines, je crois. Les... C'était assez court. Donc, on s'est dit, bon, ben bah, nickel, il euh, n'y aura pas de souci. Euh, tu... Je dis à mon mari, tu seras là pour l'accouchement, il n'y a pas de problème. quoi. n'y pas de chance. Euh, <rire> le, la journée de la femme, c'était le 8 mars. Euh, je commençais à avoir des contractions, mais je ne m'en rendais pas spécialement compte. Et euh, j'étais gentiment allongée sur le canapé de ma maman. Et puis là, j'entends un... Bah et je me suis dit, oh, c'est étonnant quand même. <rire> je me redresse et quand je me lève du canapé, en fait, bah, c'était vraiment un peu comme dans les films, hein, une bonne flaque qui tombe par terre. Donc j'ai regardé ma mère, j'ai percé à... la poche d'ISO. Elle me fait, non, c'est pas vrai. Je suis si, si, c'est vrai. <rire> Mais en fait, j'étais en train de rigoler parce que c'était tellement pas prévu que j'étais tellement surprise que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et en fait, la surprise a vite déchanté, c'est que bah, j'ai rigolé, mais j'ai regardé par terre, et là, j'ai vu que euh, la flaque d'eau, il bah, y avait du sang. Donc, euh, panique à bord. Euh, j'ai regardé ma mère, je lui dit « il y a du sang, il y a du sang. Elle me fait oui, oui, je vois, il y a du sang. Euh, donc, euh, bah, elle me dit d'aller aux toilettes pour essayer de m'essuyer un peu. Et, euh, et je dis mais je fais quoi Je fais quoi Il continue à avoir du sang. Et en fait, euh, bah, ma maman, elle a un peu paniqué aussi. Hein, on a paniqué toutes les deux gentiment. Et euh, on a appelé le SAMU, donc euh, <rire> ma mère, euh, « a ah, une hémorragie, euh, il faut venir tout de suite <rire> !» Donc, euh, bon, les médecins, ils sont... Une maman. <rire> voilà, c'est ça, une maman qui prend soin de sa fille, un peu paniquée, mais quand même. Et, euh, et en fait, il, bon, la prise en charge, après, ça, ça a filé, euh, ça a filé, il euh, n'y a pas eu de souci Mais en fait, c'est juste qu'avec le choc de la poche des os, de la rupture de la poche des os, en fait il y a eu quelques vaisseaux sanguins qui ont pété et entre euh, le liquide amniotique et le sang en fait, ça donnait l'impression qu'il y avait une marée de, de sang un peu par terre mais, euh, mais euh, finalement rien de, rien de grave heureusement euh, mais ça c'est pareil, c'est des choses où on n'est pas spécialement préparé, on ne sait pas que ça peut arriver euh, généralement, on nous dit, il faut, euh, voilà dès qu'il y a du sang, euh, vous ne vous posez pas de questions et vous y allez. Et à juste titre, il faut, euh, je pense qu'on a eu le bon réflexe d'appeler euh, le SAMU et, et de, de s'assurer que tout va bien. Donc, euh, bah, direction euh, l'hôpital, euh, mais dans l'ambulance. <rire> et donc, euh, bah, pas de contraction particulière, ça allait. Ma maman est restée chez, chez elle, elle a appelé mon mari pour lui dire de venir. Et donc là, bah, un peu, un peu euh, dur comme moment, bah, mon mari qui se fait refouler de la maternité parce qu'il est, il était à deux jours d'avoir terminé son confinement. Et on lui dit gentiment que ce n'est pas possible, qu'il ne peut pas venir. Donc, euh, il a il a pleuré, hein, forcément, parce que c'était était dur aussi. Il ne il savait pas comment gérer ça, comment m'aider. Donc, il est rentré chez lui, enfin euh, dans notre maison et, euh, et c'est ma mère qui a pris le relais pour, pour l'accouchement donc elle, elle m'a accompagnée elle était là pour, pour la pause de la péridurale aussi parce que j'ai eu tout de suite euh, arrivé à la, à la maternité des grosses, grosses contractions je, je, je pense que j'étais pas préparée à, à cette douleur et je pense que la douleur était d'autant plus forte que l'accouchement était euh, bah, imprévisible en fait il hein. n'y je, je... a rien de ce qu'on avait prévu qui, qui était... Euh qui allait en fait, hein. mon mari qui n'était pas là, euh, la poche des os avec du sang, donc euh, un, un tourbillon d'émotions qui fait que bah, je n'ai pas réussi à gérer euh, comme je le souhaitais cette, euh, cette douleur. Donc, euh, on m'a proposé de faire un bain hein, de, de dans la salle nature, mais je suis restée à peine cinq minutes tellement je, je souffrais. Euh, donc voilà, la pause de péridurale a été euh, inévitable pour ma part, et euh, pas de chance <rire> ça a été l'enchaînement c'est que euh, la péridurale n'avait pas bien pris ce qui fait qu'il y avait un, euh, le cathéter qui était coudé et je ne recevais pas le produit qu'il fallait et, euh, et donc là bon, bah, on revoit les, les contractions qui reviennent les douleurs qui reviennent <rire> donc on se dit bon bah, c'est pas possible, il faut refaire quelque chose donc on me repose euh, la péridurale une, une deuxième fois et rebelote, le cathéter qui se coude aussi. Donc, on se dit, ben, ce pas, pas possible, j'ai la poisse. Troisième coup, euh, bah là, ça a été la bonne. Il euh, faut savoir qu'à chaque fois qu'il vous pose la péridurale, on vous remet une dose de test. Donc euh, En fait, à la fin, je sentais absolument plus rien. Tout le bas de mon corps, euh, c'était euh, un légume. Je pouvais prendre mes jambes, les mettre comme vous voulez. Euh, je ne sentais plus rien. Euh, donc, ça n'a pas facilité pour... pour euh, la fin de l'accouchement, clairement pas. Mais euh, le point positif, c'est que je n'avais pas mal. Il <rire> faut le voir comme ça. Hormis le fait que je ne plus du tout mes jambes, bah, je l'ai trouvé quand même... Euh... Enfin, Déjà, je, je l'ai bien toléré. Je n'ai pas, pas eu de séquelles a posteriori. Ça, c'était plutôt positif. Euh, mais par contre, euh, je ne m'attendais vraiment pas à, à, à rien ressentir. Je, 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 dans ma tête, j'étais comme je l'expliquais hein, sur... Euh... Une péridurale micro-dosée où je pouvais quand même sentir mes contractions et tout. Là, j'étais obligée de regarder le, le monito pour euh, voir où est-ce que j'en étais. Euh... Comment est-ce que tu l'as vécu cette péridurale Parce que c'était euh, comme si j'étais dépossédée du, de la moitié de mon corps en fait. Hein. Je ne pouvais pas euh, faire de ballon, essayer de marcher, essayer de me mettre debout, rien pour euh, essayer de faciliter la descente euh, du bébé. Et je pense que c'est aussi pour ça que bah, le... ça a été assez long le travail finalement mais c'est surtout la poussée qui a été euh, hyper hyper longue et il euh, faut savoir je crois que c'est une demi-heure réglementaire je crois qu'on qu dit pour euh... entre, 30 et, entre 30 et 45 minutes, ça dépend du contexte euh... ouais, bah, moi j'étais plus à près de, des 1 heure 10 euh, que de poussée <rire> que, de, que, de, que des 30 minutes euh... donc euh... en fait comme je chantais rien, rien bah, c'était compliqué pour moi de vraiment avoir des poussées efficaces <rire> qui plus est, j'avais ma mère qui appelait mon mari en visio pour assister à l'accouchement, la, à même s'il n'était pas présent physiquement, il était là à distance. Donc, euh, <rire> c'était un peu clo, un peu Avoir ma mère au téléphone, mon mari euh, sur l'écran, euh, qui dit « Vas-y <rire> !» Et moi, qui n'avais euh, qu'une qui qu envie, c'est que Camille bah, qu sorte, sorte de là le plus rapidement possible. Parce que, bah, voilà, on... on ça a été un peu angoissant de voir l'heure défiler et de voir qu'il n'y a rien qui se passe, qu'il ne descend pas. Dans ma tête, je me suis dit, ça y est, je vais avoir des, des instruments, ça va passer par une césarienne. Donc, un peu dur de voir le temps défiler, de voir l'horloge avec ces minutes qui, qui passent et de ne pas réussir, en fait. Donc, après, la finalité, c'est que euh, les, les sages-femmes, en fait, ont appelé euh, les médecins, euh, gynécologues, en disant, bon, bah, préparez les instruments. Donc là, j'ai vu deux, deux hommes arriver dans la salle d'accouchement. Euh, on me disait, oh, bon, bah, c'est la dernière, dernière chance. OK. Ma mère qui me regarde, qui me dit, mais vas-y, donne tout. Lance-toi, fonce, arrache-toi quoi, parce que bah, ma maman, elle a eu un accouchement euh, par, euh, par euh, forceps. Donc euh, c'est elle l'a mal vécu et c'était assez euh, raide. Et donc elle voyait en fait sa fille qui allait passer par le même chemin. <rire> et donc en fait, j'ai fait la dernière poussée, celle de je pense que j'ai tout donné. Et euh, bah, Camille a enfin réussi à, à sortir. Et malheureusement, eh ben, il butait dans mon col et j'en suis persuadée euh, que si j'étais passée par euh, un accouchement en position physiologique, il n'aurait pas buté dans mon col et ça se serait mieux passé. Donc euh, finalement, il a été là, euh, on me l'a posé sur moi, on ne se rend pas trop compte, on est fatigué, on est épuisé, on voit un petit bébé là euh, sur, euh, sur notre ventre, un peu, euh, un peu, euh, un peu déformé aussi par, euh, par la l'exercice physique. Et puis, bah, en fait, on, on l'a très rapidement pris parce que ma mère s'inquiétait, elle regardait, regardait. Et puis, il dit euh, il a du mal à respirer. Et, et donc, ils sont partis avec Camille, ils l'ont pris et, euh, pour, dans une salle à côté. Et en fait, on lui a aspiré. Euh, on lui a aspiré, il est revenu, il était en forme, il était bien. Et, euh, et on a pu faire la, la tétée de bienvenue, ce qui est aussi euh, assez impressionnant. <rire> et là, on ne s'attend pas forcément à... Euh, euh, bah, c'est un moment magique. Hein, mais il y a plein de choses qui viennent aussi avec l'allaitement où on est un peu surpris. Et oui. Concernant cette première expérience de la maternité, de l'accouchement, qu'est-ce que, qu que tu ferais différemment Qu'est-ce que tu ferais pareil Quelles sont tes, tes convictions si jamais tu dois avoir une deuxième maternité oui, alors de façon générale, je pense que la grossesse, euh, j'aimerais la vivre un peu différemment, d'être euh, moins dans les autres projets et de me consacrer uniquement à cette deuxième grossesse pour la vivre euh, pleinement. Même si je pense euh, que j'aurais quand même encore certaines craintes et certaines appréhensions, euh, le fait d'être, euh, d'avoir déjà eu cette première expérience, ça permet de, de relativiser sur certains points. Euh, mais voilà, je pense que je prendrais plus de temps pour moi, de faire des des séances euh, de spa, ma... enfin spa maman, des choses comme ça, des choses où vraiment j'essaierai de de prendre du temps et de prendre soin de moi. Euh, mais par contre, voilà, concernant la l'accouchement la, lui-même, bah je j'aimerais pouvoir gérer un peu mieux mes douleurs. Euh et peut-être même essayer même si c'est complètement paradoxal ce que j'ai souffert euh, de ne pas avoir cette péridurale pour vivre pleinement les sensations d'une grosse, d'un accouchement et euh, du coup partir sur cette fameuse position euh, physiologique par contre s'il y a un truc que je referais pas c'est aussi euh, le séjour à la maternité euh, si je peux partir le plus rapidement possible je partirai le plus rapidement possible euh, si tout va bien, évidemment, hein, physiquement, etc., que, que tout va bien, parce que euh, euh, c'est très compliqué de gérer les différents... Enfin, de gérer c'est pas nous de les gérer, mais de gérer les avis des différents professionnels de santé ou, ou de puriculteurs qui peuvent euh, venir nous accompagner pour, euh, pour le début de la naissance. Euh, moi, je l'ai mal vécu, ce moment-là. Euh, trop de conseils contradictoires, euh, peu d'empathie aussi pour certains. Euh, c'est des exceptions. Il y en a, ils sont exceptionnels. Ils vont être euh, hyper attentifs et dans le soutien. Mais euh, ouais d'avoir son, son cocon euh, pour les premiers jours de vie, euh, je pense que c'est important. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, euh, sur cette grossesse, sur cet accouchement euh, bah, Je pense que j'ai vraiment eu globalement beaucoup de chance pour ma, ma grossesse. Euh, que ce soit euh, sur... Euh, le, le lancement du projet sur euh, les premiers mois euh, de grossesse, sur même les autres mois de grossesse, de façon générale, j'ai été hyper chanceuse. J'aimerais réitérer ça, évidemment, euh, pour, un, pour un deuxième enfant. Euh, et je souhaite à toutes les mamans, ou femmes plutôt, qui souhaitent euh, devenir euh, mamans, et porter la vie surtout, euh, bah de, de pouvoir vivre une grossesse euh, pleine de sérénité, euh, même si, s'il euh, voilà, y a des étapes où, qui sont à franchir et qui ne sont pas forcément évidentes. Euh, on est toutes passées par là, et je pense qu'on a tellement de, de la chance d'avoir des, des personnes qui témoignent, qui partagent leur expérience, qu'il faut pouvoir s'en inspirer et piocher les bonnes idées et celles qui nous correspondent parmi tous ces témoignages. Parce que finalement, chaque grossesse est unique et même chaque naissance est différente. Avec euh, les chemins et les choix que, que chacun peut faire, on, on arrivera à trouver euh, de toute façon les bons conseils, les bons moments euh, et ce qui est adapté pour nous et notre, et notre vision. Comme j'aime à le répéter, le savoir c'est le pouvoir. Pour finir, si tu devais choisir un mot qui illustrerait ta grossesse ou ton accouchement, qu'est-ce que tu choisirais euh, Je pense que je dirais imprévisible. Que ce soit pour... Euh le début ou même la fin. C'est un beau mot qui correspond complètement à Camille, je trouve. En tout cas, merci beaucoup, Lauriane, pour ce témoignage. Euh, J'ai adoré échanger avec toi, t'écouter parler de, de ton expérience. Euh, chaque expérience est enrichissante à mes yeux. Je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur pour la suite et potentiellement pour cette future deuxième grossesse à plus ou moins long terme <rire> on va prendre un petit peu de temps pour nous aussi c'est <rire> en tout cas ça a été un plaisir d'échanger j'espère que bah, mon partage va aider d'autres personnes et, et que bah, voilà, chacun puisse vivre son aventure et, et la vivre pleinement et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode du podcast pour enchaîner avec ton postpartum <rire> <rire> avec plaisir à bientôt Home to you And you know that I'll be driving driving home.